0: Hej og velkommen til første nyttårsdag MindFit. God dag, Janne. Hei, Nils. Har du et nyttårsforsett?
1: Eh, pleier vanligvis ikke det, da. Men eh, vanligvis, altså ikke noe som nyttårsforsett er, altså de blir jo ofte brutt. Det er det som skjer. Folk setter seg høye mål. Gjerne på nyttårsaften, så er det ikke gjennomtenkt, kanskje, og så blir det bare en skuffelse. Så jeg pleier å ikke gjøre meg selv den skuffelsen for å si det sånn jeg har ett nyttårsforskjett
0: og hva er det? nei, det tenkte jeg å si helt til slutt og da okay. kan vi snakke litt om er det egentlig et poeng å ha nyttårsforskjett ja. eh, fordi det er rett og slett ikke et innsendt spørsmål det nei. er noe jeg lurer på
1: men det jeg også tenker da Nils at eh, det blir jo spennende å høre hva du har som nyttårsforskjett men de vanligste nyttårsforskjettene du vet hva det er eh,
0: skal vi ta det nå eller skal vi ta det et spørsmål?
1: hvis du skulle gjette eh, trene Træn å spise mindre. Ja. Den kommer på topplista. Ja. Tilbring mer tid med familien. Den er ganske høyt oppe. Og så slutter å røyke. Faktisk ikke så mange som setter sig som nyttårsforskjett. Det, det er vel mange der som har gått på en smell, skulle jeg tro, før.
0: Men mitt nyttårsforskjett er ingen av de?
1: Ingen av Nej.
0: Nei. Så da orker du høre på deg helt til slutt?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men da går vi till innsendte spørsmål. Ja. Og igjen, vi får så mye fine spørsmål, og det er vi oppriktig glad for altså.
1: Men ja. Men du, uh, vi må komme tilbake til det med nyttårsforsetter, litt om det der med hvordan en eventuelt skal sette seg mål rundt. Og
0: det var jo det jeg prøvde å formidle på ja. en høflig og fin måte. Ja.
1: For at hvis du skal si litt om ditt nyttårsforsett til slut så kan vi også snakke om hvordan vi skal sette oss realistiske mål. Ja, ja.
0: det blir spennende å høre om mitt nyttårsforsett uh, oppfattes som et realistisk mål slik ja. du kjenner meg. Ja, ja. vi får se. Um, det ska handla om ävnetester på på skola och vi har också ett spörsmål om angst, men vi dyker ner med ävnetestna och jag läser Varför ska lärare få veta nyckter hur barn har gjort det på ävnetester istället för att bare få klara instruktioner på hur anpassningen ska förgå? Jag tänker att det må vara möjligt att läraren får råd om vad som kan vara lurigt utan att de får ett område eller skår associerat med elever som har blivit testat. Jeg var selv veldig langt unna ideell tilstand da jeg ble evnetestet som 11-åring uten at jeg turte å det da. Jeg fikk påvist prestasjon i nedre del av normalområdet. Ikke lenge etter begynner lærere å tilnærme seg meg som om jeg var betydelig mindre intelligent. De blir panegyriske og overforenkler alt mulig. Det var åpenbart at de nå så mine faglige utfordringer i større grad som et resultat av lav intelligens enn andre mulige faktorer. Dette fortsätter når jeg får nye lærere, startet på ungdomsskolen, og nylig har jeg fått påvist prestasjonen i øvre del av normalområdet. Nå er ikke disse evnene 100% statiske, men å hoppe over ett helt område, altså selve normalområdet, er vel milt sagt ikke normalt. Man skal selvsagt ikke bry seg for mye om vad andre tror om en, men det gjør likevel vont at det er flust personer som tror jeg er uintelligent som følger av detta. De bruker nok ikke mye tankekraft på denne ene personen, men jeg har jo heller ingen mulighet for demanti. Jeg vil for alltid være en av de bevisle uintelligente i deres øyne slik lyder spørsmålet.
1: Ja. Um, jeg tenker jo først og fremst at denne innsenderen i måten å stille spørsmål på viser ganske mye refleksjon, da, og det er litt liksom viktig å få sagt, fordi um, det må være noe med en testsituasjon når første test ble tatt da, da, som ikke har blitt tatt med i betraktning når de resultatene ble presentert, er jeg også veldig enig i at uh, lærere, altså, hvorfor skal de ha IQ-skåren? Det, det er vel den som minst, uh, eller kan hjelpe læreren minst til hvordan de skal tilpasse undervisningen egentlig. Um, på mange vis, så en sånn IQ-test er jo bare en del av en utredning som et barn skal gjennom hvis du strever med noe på skolen. Mm.
0: Men kan man bara ja. disse testa? Ja. Alltså är ska tester så altså, jag vet inte om är barn igenom sånt tester?
1: Nej, absolut inte för det som jag säger att uh, visst du får den här testen eller får om det genom skolan så er det pedagogisk psykologisk tjänst som gör den här jobben og de tar in de ungarna som man tänker uh, har några utfordringar og der de försöker finna ut orsaken til det.
0: Ok, så det er gode intensjoner, altså man, ja. man tar ut barn som man ser kanske streve litt, mm. prøver å tester slik at man kan tilrettelegge undervisningen på best mulig måte for det barnet.
1: Absolut. Når det gjelder testing av barn i Norge, den evnetesten som brukes aller mest, det er VISC, og den brukes opp til 16 år, og så har du VICE som brukes på voksne, da, de som er over 16 år. Och den här testen den består ju inte bare av alltså du får ju ut en genomsnittsscore då. Och det är ju den den här insändern eh, visade till när han säger at, at han kom ut med et resultat som var i nedre normalområde. Ehm um, men den här generella skåren den säger ju så väldigt mycket egentligen om om det som du prövar få fram som är styrka og svagheter hos varje enskild elev som har gått igenom den testen. Så den består av fyra deltester. Og den ena delen øh, den går på verbal förståelse og den är något som är så mer sån kulturellt avhängig alltså elever kan få lite utfordringar där och den ser också väldigt mycket altså de som har tillägnat sig eller fullt tillägnat sig kunskapen i skolan har en fordel på, på den delen av testen da. Så den mäter språkutveckling og verbal forståelsen din. Och så har du en som heter perceptuell resonering den uh, den er ikke, ikke avhänge av det språklige. Så den, den delen av testen den h uh, holdet med dem hvor de duå entage de informasjon og går i på koordinering mell om øje hå som man se. Si. Um, så har du to andre delar som har blit som vaktes. Uh, de har to første delen av testen de ranges val mer som som de som kanske sier om ø, den intellektuelle fungeringen din, mens de to andre delene av testen, de sier, vel, de sier mer om hvor fort du klarer å håndtere informasjon, altså prosesseringshastighet, og hvor mye du klarer å arbetsminne på samme tid, og samtidig få det riktige arbetsminne i den delen.
0: Men ok, altså. PPT-tjenesten ser et barn som de lurer på har utfordringer, gjør denne testen. Det kommer resultater, og noen av disse resultatene må jo gå til skolen, eh, hvis man må da tilrettelegge undervisningen. Absolutt. Men det jeg oppfatter som innsender her mener, er liksom, det er ikke noe kult hvis det går rundt til hele klasserommet, eller hele læreværelset.
1: Nej. og så er det også noe med at... Um som skal, altså de som treng och kunde de som ska ha någon information är ju de som ska hjälpa där barnet tänker det blir väldigt viktigt och da handlade det om alltså vad är styrkorna vad är svagheterna för exempel du inte gör det så gott på de här eh, verbala testerna så kanske det är en utfoldning med, med, med ting som sker på skolan som är avhängig av det hur då du klarar att uttrycka språkligt sett fortsättsäng lite sånn. med hjälp till att förstå olika begrepp och sånt. Inte sant? Då vet ju lärarna mer specifikt vad de ska hjälpa till med. Det blir viktig information som ska ut.
0: Men allihop så är detta väldigt viktigt och det är väldigt bra at fällenskapen faktiskt då brukar på och hjälpa de som har eh speciella Så det insändaren har mener är liksom att han eller at man blir stigmatisert som evneveik hvis man da skårer i den nedre delen. Men ja, det er det, ikke nødvendigvis slik.
1: Nei, for du vet, uh, de her iq de, de baserer seg på en sånn normal fordelingsskåre, og det betyr at uh, gjennomsnittet, det som 50 prosent av oss uh, havner på, det er 100 IQ-poeng. Og rundt der ligger 68 prosent av oss. Uh, og det å være i nedre del av normalområdet, det er absolutt ikke det samme som å være dumt. Uh, og så tenker jeg også at uh, uh, i, denne, i dette tilfellet så er det jo sånn at denne personen har skåret plutselig i øvre del av normalområdet, og da sier den denne personen også noe om at kanskje den testsituasjonen den gangen ikke var helt optimal. Og det er jo noen av de tingene som de som skal utrede er nødt til å ta hensyn til. Altså, testsituasjonen skal jo være sånn at det skal minst mulig støy, det skal ikke være noen forstyrrelser, i rommet, og så er du så avhengig av hvordan eleven har det akkurat da, hvor motivert er eleven, hvilken form, fysisk og psykisk, eleven eleven akkurat når den blir testet. Det er sånne ting man inte har hensyn til.
0: Men det jeg oppfatter som innsenderen har kanskje et poeng i, er det at ja, det er bra at vi har slike tester, vi kan hjelpe de som trenger det, men det er også ganske sårbart ja. å bli definert.
1: Absolut. Og det er viktig å få sagt da, fordi selv om du har... Altså, de her testene må jo ses i sammenheng med hvordan barn fungerer eller så. Og det trenger jo ikke være nødvendigvis sånn at testresultatet eh, definerer dem. Det ska jo ikke definere dem fullt og helt i forhold til fungering. så sånn at eh, jeg synes ikke det høres ut som det har blitt håndtert på en bra måte når det kommer ut på den måten at eleven sitter igjen med å føle seg dum. Eh, sånn skal det absolutt ikke det være. Ikke er det er
0: men det var ett uh, interessant spørsmål, det var litt annerledes enn uh, de vi har hatt tidligere, så, så tusen takk skal du ha.
1: Ja, og så uh, tenker jeg også, tenker ikke du også den Nils, at denne innsendningen slår litt tilbake med å stille deg spørsmålet, og så i det å få testet sig og funne ut at det faktisk ikke stemmer i det hele tatt, og det er jo viktig.
0: Ja, det, her, er, her har vi mann eller kvinne som lurtes til systemet.
1: Ja, det kan du se. Si.
0: Men på side, en annen side, det jeg bare sitter igjen med her, det er at igjen, altså, det er veldig bra at vi har skikketester, vi må hjelpe de som trenger det, men uh, vi må passe på at ikke man ikke blir stigmatisert. Ja. Det er ikke noe bra, og det er et ansvar som pålegger uh, alle lærerne på, på å håndtere det ansvaret det er, og så ansvar for, um, for barn som trenger speciell uh, tilpassning.
1: Ja, altså det er jo noe med alltid når du jobber med noen uansett, også være opptatt av hvilke styrker de har. Hvis noen ska utvikle seg fremover, så trenger de jo bli oppmuntret, og da er det jo viktig av ha folk rundt som har tru på at du kan få til ting. Så de må ta utgangspunkt i det som elever mestrer, og ikke bare se på det som de har utfordringer på. Og det de har utfordringer på, det har de jo rett til å få hjelp med, så det blir väldigt viktig. Men også der er det jo viktig å se på de positive skrittene, og, og gi folk en følelse av mestring.
0: Vi håper att det var en en ok drøfting av, av dette her, og vi går videre til neste spørsmål. Da er det angst og sosial angst vi skal in på, og jeg leser. Hej jeg er 41 år og har så lav selvfølelse og sosial angst at jeg ikke tør å gå på aktiviteter alene. Hele hodet sätter seg i vranglås, og rullgardinen går ned. Det blir helt pinlig og knotete. Da sitter jeg heller inne for meg selv. Synd för familien som har en mor som er så genert, sliter også med kronisk sykdom och åpenheten rundt det. Føler meg mistrodd, for ingen ser det på mig at jeg sliter med det usynlige hver dag. Jeg har mye smerter, sensoriske plager och mye fatig. Ligger mye og hviler til familien, kommer hjem fra skole og jobb. Mann och barn er fantastiske støttespillere. De ser meg gjennom døgnet. Men venner, nær familie og naboer er det vanskelig å forholde seg til. vet ikke hvordan jeg har lov til å reagere på situasjonen, og da blir det sosial angst av dette mye alene.
1: Ja, øh, jeg tenker det her med sosial angst, det er jo et spørsmål vi også har fått før, så det er, et ganske, det er en ganske vanlig plage. Det er den tredje største vanlige psykiske lidelsen i befolkningen, og og, egentlig,
0: og det er jo bare, unnskyld at jeg bare skyter inn, det er veldig rart når vi i utgangspunktet er eh, sosiale vesener. Altså, vi, ja. er, vi er jo flokdyr, ja, og så er det altså å er den tredje vanligste ja. plagen, som det rammer jo så utrolig mange.
1: Og egentlig er det en skjult plage, for det er jo forbundet en del skam med det her. For i, altså litt sånn nøkkelorer er jo at den føler sig dum, og at den har dummet seg ut, at den ikke er bra nok. Sånn at uh, mange går jo uh, og prøver så best de kan og skjuler at de har det sånn. Så det her, de bruker faktisk ganske mye krefter på å framstå på en måte som gjør at det ikke ser ut som de har de her plagene. Uh, og så tenker det før, vet du, før i tida så var det kanskje de her unger som ble beskrevet som ekstremt genert eller ekstremt innadvent. Sånn at det her er også en sånn type plage som Altså, jeg, skal ikke, jeg skal ikke tenke at det bare handler om generthet, for at, uh, det er mer omfattende enn bare det å være litt nervøs når du ska snakke i en forsamling, eller uh, sitte på lunsjrommet, eller møte ukjente folk. Altså, det, det er mye, mye mer enn det. Det er bare det å snakke med noen, altså gå i butiken bare det å spørre en, en fremmed om veien. allt blir veldig, veldig vanskelig.
0: Men detta går det an få hjälp till ved å oppsøke en psykolog?
1: Ja, det synes jeg absolutt, eh, fordi noe av det aller, aller viktigste her er fokuset til de som har social angst, at fokuset blir ofte veldig innover, at den monitorerer, kan du se si, kroppen mye på hva en kjenner inni seg. Eh, så når en da er i kontakt med andre, så er ikke fokuset så mye på hva de andre sier, eller vad som skjer rundt den, men mer på «Oi, hva skal jeg si?». Uh, nu ser det at jeg sitter rart, nå må jeg ikke se nervøs ut, nå må jeg prøve å helt rolig, ofte sitter den veldig stivt kanskje, før den skal prøve å se så rolig ut, sant? sånn at den får veldig mye vi fokus, og en av de tingene den kan få hjelp til, det er å trene på å fokusere litt mer utover, altså for eksempel prøve å fokusere på hvilke farver på øynene har egentlig du, altså den du snakker med, den andra ikke du, ikke du som den som var sosial angstammen. Ja. Uh andra type fokusen inom väl bara på hur du själv känner dig.
0: Men hur långt behandlingslöp är det vanligt vill du se si, eh hvis du får en patient som har social ångest, sån cirka?
1: Nej, det är lite som svårt att si, men mange har eh, dessvärre kanske väntat väldigt länge med att söka sig hjälp då. Så sånn att tror det är fint visst om kunde nådd eh, nådd Folk når de er yngre, altså barn eller ungdommer, før det har blitt for stort. For det som skjer etter hvert er at den begynner å mest mulige situasjoner som trigger denne opplevelsen. Sant? Sånn da er det så mange situasjoner som sig seg tilbake fra. Da er det ganske tungt å begynne, sånn som her da, som forteller at nå blir det et sånn tungt skritt å begynne å, å være der ute. Og her er det også kombinert med, med fysisk sykdom, sånn at jeg forstår det, ikke sant? Sånn at uh, det här er en person som opplever sikkert at det å ha verdi og det å utrette nå, det blir, blir, blir en utfordring, fordi du føler kanskje i, i utgangspunktet at du ikke får utrette nå, fordi du ligger mest hjemme og hviler deg, ikke sant? Sånn at det er vanskelig. Altså jeg tror en sånn situation med fysisk sykdom, kan også forsterke eller sette i gang en sosial angst. Fordi en, en begynner å tenke at hva tror andre om meg, og så ska en liksom ikke vise andre hvordan en egentlig har det, så blir en redd for å bli fordømt av andra. også. så kan jo folk være en del ubetenksom også, ikke sant? For den type plager som hun beskriver, det er jo ikke sånn som en ser utenpå folk, ikke sant? Så, så kan, Nei, det er en
0: person som... Naboen vil liksom se her, hun ser jo frisk ut. Ja, ikke sant. Og, og vet liksom ikke at hun har ja. kroner i sykdom. Nei,
1: og da er det en sånn ond sirkel da, for jeg tror uh, at mange vil merke at hvis de er litt mer åpen, så blir det lettere å forandre og forholde seg til dem. Uh, eller for dem å forholde seg til ikke for andre å forholde seg til dem men også, jo, kanskje også det, men også for dem å forholde seg til andre, ikke sant for at, at den ikke helt tiden skal skjule hvordan den egentlig har da. det er forbausende ofte folk sier til meg at når de blir litt mer åpen selv så merker de at det er jo ikke sånn at alle andre heller er så perfekt den kan lage som bild av andre som at de ikke har noe å slite med at det bare er så slite med noe, ikke sant mm
0: -hmm. jeg har en minne inn som uh, har, uh, har lidd under spisevegring i veldig mange år Uh, og som da ikke selvfølgelig var åpne om det altså, alle skjønte det egentlig, men ingen hadde hatt hårt å spørre ja. og cirka ett år siden så uh, valgte hun å si det som det var ja. uh, og jeg spiste lunsj med henne for ikke så lenge siden og det mener hun er det lureste hun ja. Ja. det var som en sånn stor, stor ryggsekk hun var ja. tatt av og det var så deilig å liksom ikke måtte liksom holde på med innen lærte bort forklaringer hvis ja. om, ja. om noe sånn og så videre ja så egentlig rådet til, til innsenderen her, det ene er liksom at det er fantastisk at hun har en fin familie. Mm. Hun sier jo at de mange mm. barn støtter henne mm. kjempebra. Men naboene vil jo ikke tro noe om henne, hvis hun er ærlig med dem. Så det er å, å vurdere og tore å være åpen ja. om både angsten og om sykdommen. Og det er veldig lett å si for en som sitter bak en podcast, och som ikke er ute i det verkliga livet med denne sjukdomen och nabor men allikevel jag vadde på att hvis hon hade gjort det så hade hon uh, kastat en ryggsäck alltså
1: kanske är inte en nabbane första steg att börja kanske det är fällskapet som ofta finns i du har någon som med angstringen bland andra som är uh, som jag tror finns i vart fall i de störste byarna här i landet eh uh, och smä såna självhjälpsgrupper där du möter andre som har de samme plaggen det med å ha et fellesskap der en opplever at en ikke er alene er ganske viktig. Og så vil jeg også si uh, at når det gjelder å få hjelp, uh, at det også er viktig, det här med fokuset ditt in inni situasjoner, at, at du får hjelp til å ha et fokus mer utover den innover på egne feil og mangler når du er sammen med andre, og at du får utfordret dig i passe tempo. Uh, for det, det må utfordre seg i situasjoner der en vanligvis unngår å, å eksponere sig. Det må gjøres i et passet tempo. Det kan ikke være sånn at du går på det høyeste fjellet med en gang, altså de verste utfordringene med en gang. Uh, og så tror jeg mange har, um, hvis du finner en, en, en psykolog eller en behandler som kan hjelpe deg, så, så kan du gjøre sånne adferdseksperimenter egentlig. I, for mange med social sosial angst, de har mye forventninger om hvor dårlig det skal gå. «Oi, jeg kommer til å så veldig ut, jeg kommer til å se så dum ut der jeg står.» Og så er det også sånn at i etterkant av at de har vært i situasjoner, så, så grubler de videre på hvordan det gikk, og da har de også en evne til å overse faktisk det som har skjedd som var positivt, slik sånn at de sitter tilbake med bare at det var en elendig prestasjon. Sånn at det å gjøre sånne adforseksperimenter sammen med noen andre, det kan hjelpen til å se at de her forventningene står ikke i forhold til hva som faktisk skjer.
0: Og bare for å ta en sånn bro som da ender i dette nyttårsforsettet, så har liksom, vi har jo kommunikasjonskurs, eh, hvor vi da lærer folk å liksom snakke. Og, og det som er veldig vanlig, eh, det er jo det at de som skal stå foran en forsamling og bli videofilmer, er veldig nervøse. Og de mener selv at alle ser at de er nervøse. Og min erfaring er i hvert fall 9 av ni av ti tilfeller, så er det ingen som ser det. Altså, man kan stå der och tro at man gjør mye rart, og at alle ser at du selv på underløpet, men du gjør ikke det. Så det har noe å si med det bildet du tror, altså hvor mye du tror at følelsen dine faktisk vises, det stemmer ikke med hvordan virkeligheten er. Og det er kanskje noe av det samme for, for folk med sosial angst?
1: Altså, det som er veldig ofte, går igjen, er jo at en tror att det en har på innsida vises veldig godt på utsida, og Den har på innsida når en har sosial angst, det er ofte et selvbilder som består i at jeg har dummet meg ut, jeg ser fjollet ut eller rar ut på et eller annet vis. Så det å bruke video i behandling er faktisk ikke så vanlig heller fordi video kan være en fin måte å vise på at det ser faktisk ikke det ser faktisk ikke sånn ut som du tror. Men da må det være godt planlagt det må ikke være en type oppgave som er for stor for person og så må en i forkant og snakke litt om forventningene har i forkant og så må en ta denne video og så må en se på nettet på og evaluere hva det faktisk det stas hädda. Och då är det ofte, som du ser att uh, det går mycket mycket bättre än en faktisk tror och det kan vara en sån väldigt viktig att ha upplevelse för folk med social ångest. Ehm um, det är också såna att uh, en kan öva sig på att låta dig trygghetsstrategierna som en brukar för social ångesten prova ikke bruka så mycket av dem faktiskt och då går det också faktiskt bättre ofta. Mm. En kan ha få det väldigt förstå att en må hålla henne väldigt ro eller att en må prøve å blick blikk for at da ser altså hvis en ser dem i, i, har blitt kontakt så vil det hvertfall bli verre og sånn, så kan en øve seg på å gjøre det motsatte faktisk og se at det går väl så bra eller enda bedre hvis den kutter ut de her trygge strategiene blir faktisk mer vital når en ikke bruker så mye tid og krefter på å gjøre de her trygge strategiene for å hvordan den faktisk har det
0: mm. og da nyttårsforsett ja. det er det veldig vanlig å ha Mm. Og så er det veldig vanlig å bryte dem.
1: Nå er vi veldig spent på hva ditt er, Nils.
0: Ja, men før vi kommer der, så begynte du med en sånn uh, liste, sikkert for liksom at du regnet med at uh, mitt nyttårsforsett var en av de du listet opp, det, Slik at du da, da skulle du på en måte ja. sette stempelet på mitt nyttårsforskjett som var enten vanlig eller at jeg aldri klarer å gjennomføre det. Jeg
1: var helt sikker på at du skulle spise mindre og trene mer.
0: Ah, så du mener jeg trenger det? Ja, ja.
1: ja, men det som er poenget her, det er at ofte med nyttårsforskjettet så kommer de litt som bardus på folk, altså... En eller annen endring som skal skje må jo forberedes. Så en burde bruke tid på det i forkant, på å tenke vilken hvilken type endring en ønsker få gjort, og så må en faktisk kanskje prøve å sette seg realistisk i mål. Da.
0: Og det søte er jo at vi veldig ofte bruker de vi snakker med som som mm. man når man da liksom lurer på hva slags nyttårsskjett har jeg, da, så kommer det altså med, med, med å spise mindre og trene mer. Mm. Jeg kontrerer at det er egentlig ditt. Hvis du hadde hatt et nyttårsskjett, nu tror jag du brukte mig som spegel. Ja, du tror det ja. Tror ja, jeg, ja.
1: Ja. ja, det kan gått vara det. I vart fall spiser mindre kan ju stå på lista efter jula.
0: Du tränar nog med när Ja, jag tror det. Ja. Ja, okej. Ja, okay. ja her ble det god stämning. Eh, <laughs> jag ska då ta mitt det er rätt och säkert nog så rart som att sova mer.
1: Ja, akurat det kan jag tänka mig att du tränger, ja.
0: Ja. Ja, jag förr själv. Jag har lust till att sova Sju timer hver natt.
1: Ok. Men det er jo interessant, for vi har jo hatt det om søvn før, og det ska vi ikke gå in på nu, men det er jo veldig individuelt hvor mye en trenger å søve, faktisk.
0: Ja, det er det. Men det er veldig deilig å sove, da. Mm. Uh, og så er det omgjør å ikke begynne å se på Netflix-serier som innehåller mord rett før man legger sig.
1: Det har du helt rett i. Ikke så lurt å gjøre så uh, jeg, jeg vet ikke jeg, da, men jeg tenker meg at du blir litt uh, aktivert av det, da.
0: Men jeg synes egentlig konseptet med nyttårsforskjett er bra, for det er inngangen til nyttår, det er liksom et, der, et slags paradigmeskifte. Mm. Eh, 2016 er ferdig, eh, nå er det altså 2017, det er første nyttårsdag, og eh, jeg sov jo ikke så mye i går, så jeg, jeg bomma jo allerede, men eh, i kveld så ska jeg prøve å, å sove mye. Jeg tror jeg sover litt mindre, og det tror jeg egentlig enn det jeg trenger, og det tror jeg egentlig ganske mange gjør. Vi jobber og sliter og ska se på ditt og datt, og det vi kutter ut av søvn, og det tror jeg ikke er bra.
1: Nei, det tror jeg du er rett i. Du da? Jeg, jeg har ikke noen ytterst for för att det. har du hatt, da? Hva hatt? Jeg tror et år hadde jeg i hvert fall sluttet å røyke. Ja, det klarte du. Og det klarte jeg faktisk, men det klarte det ikke så fort som jag hadde tenkt for det var litt den der fella, vet du, at du ska stomp, han den siste røyken, sånn... Ja, ikke sant. Og da blir det ganske stor overgang dagen etter. Det er noen som klarer det, men det som ikke er så dumt, det er jo en nedtrapping. Så det gikk først bra når jeg tok en nedtrapping, som gradvis, for min del. Men jeg, tror, jeg er litt enig med dig i at nyttårsforskjellet kan være bra også den setter seg et realistisk mål og jobber med det i forkant. Men en må prøve å visualisere seg et mål, og så må en forstå at det er opp- og nedturet underveis, og at den ikke må gi seg da. Og at den kanskje har gått av å tenke på tidligere ganger en har fått et ting. En må liksom mål fremgangen nå. Det som ofte gjør at folk går i bare er jo de store målene, og så når de ikke klarer å holde dem, så bare gir de upp med en gang.
0: Men ja, Gullerot da. Ja. har installert en kaffemaskin i soverommet. Og uh, min definisjon på å sove nok er at man er utvilt nok, og har tid nok til å rulle bort den, og trykke på en knapp, og så bare ligge i senga og drikke en god kaffe, og se ut av vinduet.
1: Det blir spennende. På. Vi skal høre med deg i, ut i januar hvordan dette går.
0: Og Mindfitts podcast kommer til å fortsette i 2017. Det gjør vi. Det gleder vi oss til. Ja. Vi sende spørsmål. Ja. Ha det bra. Ha det.